0: Terremotos y Volcanes, para los más curiosos, por Fernando Simonotti y Gabriela Baby. Preguntas sobre el interior de la Tierra. ¿Qué está pasando? Cuando se produce un terremoto el suelo se mueve, las rutas se parten, los puentes se desploman, los edificios se sacuden y algunos incluso se caen a pedazos. Cuando hay un tsunami, el mar se enfurece y las olas destrozan las playas e incluso algunas poblaciones costeras. Cuando un volcán entra en erupción, su lava destruye todo lo que encuentra a su paso y las cenizas forman una nube espesa que, se puede que puede cubrir el cielo durante varios días. ¿De dónde viene toda esta furia terrestre? ¿Qué hay debajo del piso de la casa? La superficie de la tierra, es, que es la parte del planeta que habitamos, es una capa muy dura sobre la que se despliegan los más variados y raros paisajes, montañas, volcanes, llanuras, mares y ríos. ¿Pero qué hay debajo de esa corteza terrestre? Imagina que te subes a una supernave taladro y empiezas a perforar la corteza. Al principio solo ves piedras y más piedras. A lo largo de decenas de kilómetros se extiende esta cáscara del planeta, formada por diferentes minerales como granito, basalto, aluminio y silicatos. Mientras desciendes, sientes más y más calor, hasta que de repente, el taladro casi no hace ruido. ¿Qué ocurre? Has llegado al manto, donde la temperatura de cinco, va de, mil, de 500 a 4.500 grados. A esta profundidad, aproximadamente entre 100 y, y 3.000 kilómetros, el calor es tan intenso que las piedras se funden y forman una sustancia llamada viscosa, llamada magma. El magma no está, el magma no está quieto. Sus minerales se desplazan hacia un lado y hacia otro, formando corrientes que se mueven muy lentamente. Aunque la nave le cuesta avanzar, acelera. Falta muy poco para llegar a un lugar muy interesante. ¿Qué hay en el centro de la Tierra? Atención, estás llegando al núcleo terrestre. La última etapa del viaje. La temperatura allí puede superar los 6700 grados. Algo más que los 40 que marca el termómetro en un día de calor abrasador. Ahora es casi todo hierro y níquel, que debido a la altísima temperatura se encuentra en estado líquido. Si sigues viajando en esta dirección, al centro, llegarás a un lugar donde ya no puedes perforar con tu nave. ¿Qué hay allí? Se trata del núcleo interno, un bloque metálico sólido y duro, por defecto del peso que soporta. Imagínate, el núcleo interno soporta el peso del núcleo externo, del manto y finalmente de la corteza. Está súper comprimido, ¿tienes ganas de seguir paseando? Prueba a dar una vuelta. Necesitas viajar 7500 kilómetros para realizar la vuelta completa. ¿Por qué, está, ¿Por qué está caliente el centro de la Tierra? En el comienzo de la historia, hace unos 4500 millones de años, había una nube de polvo y gas muy caliente flotando en el espacio. El centro de esta nube contenía una gran cantidad de materia que debido a su alta temperatura se encendió y formó nuestro sol. Por defecto de la gravedad, los pedazos de materia caliente que orbitaban alrededor del sol empezaron a juntarse entre sí, uno por aquí, otro más allá y formaron los planetas. Uno de ellos es la Tierra. Este es el origen de nuestro sistema solar. En la Tierra Luego de muchos de millones de años la corteza externa se hizo sólida y el planeta se fue enfriando. Pero el interior conservó y aún conserva parte del calor original. ¿Cómo se sabe cuánto mide la Tierra? En tu imaginario viaje, desde la corteza hasta el centro has recorrido 6200 kilómetros. Muchísimos. Este número no se midió con una regla ni se conoce desde la semana pasada sino gracias a cálculos que se hicieron hace algunos 2.200 años. ¿Cómo? Cuenta que Tóstenes, un matemático griego que además era poeta, astrónomo y atleta, observó y midió la sombra producida por una vara al mediodía en la ciudad de Alejandría. Y luego hizo lo mismo en otra ciudad cercana, Siena. Luego, midió la distancia entre las dos ciudades y, poniendo en práctica sus conocimientos sobre geometría, obtuvo de manera muy precisa la medida del perímetro de la Tierra, es decir, la longitud de una vuelta completa al planeta. Bravo Erastóstenes. Erastóstenes no dio la medida en kilómetros o en millas, sino en estadios, que es la unidad que medía de medida que usaban los griegos en la antigüedad. Dijo que el perímetro de la Tierra era de 252.000 estadios. Cada estadio, estadio equivalía a 157 metros y medio, es decir, unos 39.690 kilómetros, un valor muy cercano al que se conoce en la actualidad. Después, como era apasionado de los números, hizo algunas cuentas más y sacó la distancia al centro del planeta. Y así, pudo saber que desde la superficie al centro hay 40.100 estadios es decir, unos 6.300 kilómetros. Erró por muy poquito, sin usar computadoras ni satélites. ¿Qué tal? Algunos escritores imaginaron locos viajes al centro de la Tierra, en los, que, en los que los curiosos y raros personajes se metían bajo las capas terrestres. Por ejemplo, en Viaje al centro de la Tierra, una novela del escritor francés eh, Julio Verne, un grupo de expedicionarios se introduce por un volcán y adentro encuentra un mar subterráneo donde habitan monstruosas criaturas. La novela causó miedo y asombro y muchas preguntas porque en la época en que se publicó aún no se sabía cómo está formada la Tierra. Edgar Rice Burrough, que también es el autor de Tarzán, escribió una serie de historias sobre pe pelucidar según el autor, nuestro planeta era una cáscara hueca, dentro de la cual existía pelucidad, un mundo iluminado por un diminuto sol. Allí vivía una raza de hombres que batallaban contra animales del tamaño de los dinosaurios. En la película El Núcleo, estrenada en 2003, el núcleo interno de la Tierra dejaba de girar y esto provocaba muchísimos desastres en la superficie del planeta. Los científicos suponen que al fin de la vida, que el fin de la vida está cerca, y que para evitarlo mandan a un grupo de destacados geofísicos hacia el centro de la Tierra, con el propósito de poner nuevamente en movimiento el núcleo. ¡Qué imaginación! ¿La Tierra es un rompecabezas? La corteza terrestre no es una capa continua, homogénea y lisa como lo podría ser la cáscara de una sandía. Tiene partes sólidas que son los continentes e islas. Y, las parte, y partes líquidas, que son los océanos, los mares y los lagos. Si miras un planisferio, verás que todas esas partes forman una, un rompecabezas o puzzle. ¿Te habías dado cuenta de eso? Manos a la obra. Corta un planisferio por los bordes de los continentes y trata de encastrarlos entre sí. Verás que el norte de Brasil, en América del Sur, encaja muy bien con el Golfo de Guinea en África. ¿Puedes encontrar más encastres? Observa la costa este de Norteamérica y la costa noreste de África. ¿Qué sucede allí? ¿Quién desparramó las piezas? Los geólogos descubrieron que hace 3.000 millones de años, con la corteza ya en estado sólido, en la Tierra había un solo continente, el que denominaron Valvara. La presión y el movimiento del manto hicieron que Valvara se partieran pedazos, a lo que los geólogos llamaron placas tectónicas. Estas placas comenzaron a deslizarse muy lentamente sobre el manto, como si emprendieran un viaje de miles de millones de años. Durante el traslado, algunas placas se unieron entre sí y surgió otro gran bloque continental llamado Pangea. Pangea existió hace 300 millones de años, fue el último supercontinente, que más tarde, hace 200 millones de años, se partió en 14 grandes partes. Estas 14 placas se desplazaron durante millones de años, llevadas por las corrientes del manto, hasta que se acomodaron y adquirieron la forma de que conocemos en la actualidad. Pero no creas que todos estos reacomodamientos ya terminaron. Muy por el contrario, las placas aún siguen en movimiento. Inquietante, ¿no crees? ¿Hacia dónde se desplazan los continentes? En el centro del océano Atlántico, sumergida en el fondo del mar, hay una gran cordillera. Pocos mapas la muestran, pero ahí está, bajo mucha agua salada. En realidad, esta cordillera es una gran fisura en la superficie terrestre que se conecta con el interior de la Tierra. El magma presiona desde el manto y surge con fuerza por esta gran grieta, empujando la placa de América hacia el oeste y la placa de África hacia el este. Por otro lado, por el oeste, América se topa con otras placas que se llama placa de Nazca y placa del Pacífico. ¿Y qué ocurre cuando una placa choca con otra? Sencillísimo, una placa se sumerge hacia el manto y la otra se eleva, de modo que surge una cadena montañosa. Eso sí, por más que te sientes con, que te sientes con paciencia a ver la montaña, no notarás el crecimiento. El proceso ocurre en millones de años, en un tempo, tiempo demasiado largo para una persona. ¿A qué velocidad se mueven los continentes? América se separa de África y de Europa unos pocos centímetros por año, a la velocidad con la que crecen las uñas de tus manos, pero la placa de Nazca en el medio del océano pacífico se mueve a la velocidad con la que crecen tus cabellos. También pueden haber movimientos bruscos al separarse dos placas, por ejemplo, luego del violento terremoto de 2011, Japón se desplazó 2.5 centímetros del continente asiático en pocas horas. Manos a la obra. ¿Te gustaría armar una cordillera? Consigue dos barras de plasticina o masa y amásalas hasta formar dos superficies planas. Pon una al lado de la otra de tal manera que queden en contacto a lo largo de un lado y desplázalas suavemente para que se presionen entre sí. Verás que una sube la otra y así se forma una cadena montañosa. Un día de millones de años. Hace unos 4540 millones de años se consolidó el Sistema Solar, como el Sol, como centro y los planetas orbitando a su alrededor entre ellos, la Tierra. La vida sobre la superficie terrestre hizo su aparición después de unos mil millones de años. Un millón de años es tanto tiempo que no parece muy diferente de dos millones de años, pues ambos periodos de tiempo son demasiado largos como para pensarlos en relación con una vida de menos de 100 años. ¿Y qué puedes decir de mil millones de años? Para curiosos insaciables, como se sabe la edad de una montaña, los minerales que componen las rocas de las montañas están formadas por átomos de diferentes elementos. Algunos se mantienen igual a lo largo de millones de años, mientras que los átomos de otros elementos se van rompiendo con el tiempo. Entonces, al analizar cuántos átomos rotos hay en sus minerales, los geólogos pueden determinar la edad de las rocas, y de este modo, deducir la edad de la montaña. Para entender cómo sucedieron algunas cosas, imagina que toda la, toda la historia de la tierra transcurriera en un solo día. Entonces, si la tierra se originó justo a las 00 horas, medianoche, a las 1.30 de la mañana estarían listos los primeros minerales que ahora conocemos. A las 3.42 surgirían los primeros microorganismos de origen vegetal y recién a las 13.18, digamos a la hora de almuerzo, nacerían los primeros organismos con posibilidad de respirar. Pangea se forma a las 20.40 casi para el fin del día y a las 22.56 se fragmenta. Las primeras aves aparecen a las 23.12 y poco después a las 23.18 las primeras flores. A las eh, 23.38 se inundan los continentes y apenas un minuto más tarde se extinguen los dinosaurios. A las 23.59 aparece el primer hombre, antecesor del hombre actual, y en el último segundo de este día Colón llega a América. La historia de la humanidad es apenas unos pocos segundos comparada con el largo día que dura la historia del planeta. ¡Qué imaginación! En Europa medieval, hace más o menos mil años, los estudiosos estaban convencidos de que la Tierra era plana y estaba rodeada por un océano tormentoso. Algunos llegaron a afirmar que la Tierra la sostenían cuatro elefantes gigantes que se erguían sobre una tortuga monstruosa. Vamos a la playa. ¿Cómo será el planeta en el futuro? Los científicos aseguran que en 250 millones de años, todos los continentes se unirán nuevamente en un gran supercontinente rodeado con in un inmenso océano. ¿Te imaginas cómo serán los viajes al mar? ¿Qué pozo? El proyecto Kola tenía la misión de perforar la corteza terrestre para llevar a cabo, eh, y para llevarlo a cabo diseñaron un taladro inmenso. Se necesitaba todo un edificio para guardarlo. Y un plan de excavación. El pozo comenzó a hacerse en 1970 en la península Kola, al norte de Rusia. En 1979 alcanzaron 9.538 metros y cuatro años después 12.000 metros. En 1989 llegaron a los 12.261 12 metros, pero tuvieron que detenerse debido a las altas temperaturas, 180 grados Celsius. Aunque marcaron un récord de profundidad, no lograron pasar de la costa terrestre. Clic. La primera fotografía del planeta, visto desde el espacio, se tomó el 24 de octubre de 1946. Científicos norteamericanos montaron una cámara en la punta de un misil que trepó a una altura de 105 kilómetros. Aunque era, eran granulosas y en blanco y negro, estas fotos causaron gran sensación. ¿Qué hace el núcleo de la Tierra cuando se enfría? Fácil, se cubre con un manto.